0: Una semana de trabajo hace la diferencia. Es muy común que tengamos grandes sueños y de lo mismo grandes que son, parezcan imposibles. Como que no sabes por dónde empezar. Son esas metas que nos ponemos a principio de año y siendo honestas, como que uno misma sabe que no lo va a hacer, no, o sea, no va a pasar nada con eso. Otras metas o sueños o propósitos, o grandes ideas que tenemos, se quedan en eso, en ideas. Porque, Lina, hay mucho oficio. ¿A qué horas voy a hacer ejercicio? ¿Escribir un libro? Uf, me encantaría. Pero eso es muy difícil. ¿Yo a qué horas voy a hacer eso? Dicen que la parte más difícil del proceso de escribir un libro es la primera vez que te enfrentas a la página en blanco. La primera vez que te sientas a escribir y puedo dar fe de ello porque aquí a manera de chisme te cuento que ya terminé mi primer libro, el manuscrito final y ya estoy con la editorial reuniéndome en todo el proceso, edición, diseño, etc. Y, y bueno, no sé todavía cuándo vaya a salir con esa actitud, pero sí te puedo decir que lo más difícil fue comenzar a escribir, estar frente a la primera página en blanco. Hace muchos años yo quería escribir y cuando se lo contaba a personas, editoras, escritores, me decían, escribe, siéntate a escribir. Y tenía muy buenas ideas, creo yo, que eran buenas ideas, pero digo, tenía muchas ideas. Y creo que por una parte no había llegado el momento, por otra no sabía cómo comenzar. Y el día que me senté por primera vez, te lo confieso, no pude o sea no me salían las ideas escribía una frase y la borraba escribía otra y la borraba luego salían ideas malas otro día me senté a escribir y terminé llorando y escribí cosas que jamás publicaré y creo que en ese momento necesitaba como sacarlas de mí y, y creo que esa vez hasta se me bajaron las defensas y me dio un resfriado después porque comencé por cosas muy íntimas y dolorosas de mi vida que no son para un libro, pero igualmente necesitaba expresarlo. Lloré mis ojos, como dicen, y luego lo borré. Puedo decirte que sí, hasta ahora la parte más difícil no fue tener la idea, no fue ni siquiera conseguir la editorial, no fue dedicarle horas y horas de mi vida a esa escritura, a, a darle estructura, ¿no? Mientras el oficio y las tareas se iban acumulando, sino que lo más difícil fue arrancar a escribir, enfrentarme a esa hoja en blanco. Puedo entenderte. ¿Mm? Tú me ves muy activa en redes, pero yo lucho para no procrastinar asuntos importantes en mi vida. He intentado muchas cosas, muchas formas y últimamente encontré un método que me está funcionando muy bien. Y te lo quiero compartir. Este método lo puse en práctica por primera vez hace seis años. Estaba pasando por un momento sorpresivo en mi vida. Un año después de haber dejado mi país y haberme mudado a Lima, Perú, con el propósito de estar en esta ciudad mínimo cinco años, de repente y sin previo aviso, Dios mismo nos mueve a regresar a Colombia. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. No entendía por qué, para qué, nada. Pero sabía en mi corazón que lo que estaba pasando era lo correcto. Como fue tan sorpresivo, no sabía por dónde empezar a empacar de nuevo. Un año atrás habíamos regalado y vendido todo lo que teníamos después de años de vivir juntos y la llegada de las niñas y, y nos tocó salir de todo ¿no? y conservamos poca ropa, mis libros favoritos, álbumes de fotos, los juguetes ¿no? más amados de nuestras hijas y de resto todo lo demás lo sacamos y no teníamos nada más. Llegamos a Perú y un año después teníamos todo lo necesario y de repente otra vez tocaba salir de las cosas y empacar y regresarnos. Mi confusión me hacía quedar en la cama, abrumada, sin saber por dónde comenzar. Y una mañana me levanté y dije, no puedo seguir así, o sea, no son malas noticias, ¿sí? no me están diciendo eh, que se murió alguien de mi familia, voy a hacer una maleta por día, solo una. No sé cuándo nos vamos, no sé con exactitud qué vamos a dejar y qué vamos a llevar, pero tengo que comenzar por algo. Y ese día empaqué los libros, ¿sí? que como que los libros sí si estaban empacados, pues no importaba. Y listo. El peso de la maleta, ¿no? que fuera el correcto, lo puse en un rincón de la casa y por ese día decidí que una maleta era suficiente y descansé. ¿Ya tenía el equipaje listo para irme? No, pero no estaba igual que el día anterior. ¿Mm? Había un pequeño avance que sobre todo me hacía sentir más tranquila, menos ansiosa y, y menos abrumada, y me hacía sentir como en paz conmigo misma, como que bueno, hice algo. ¿Mm? Al siguiente día seguí con los juguetes de las niñas. Por supuesto, todo lo grande como bicicleta, no patines, carpa de princesa, pues eso no, no lo podíamos llevar. No valía la pena pagar eh, equipaje por algo que mejor podíamos comprar de nuevo en Colombia. Así que comencé a hablar con mis hijas y a separar los juguetes que usaríamos mucho, mucho, mucho durante esos días que nos quedaban. Y luego los regalaríamos amigos especiales. Escogimos los que donaríamos y los que definitivamente regresaban con nosotros a las maletas. Y esa noche, pues dormí mejor. Ya no tenía una, sino dos. ¿Estaba todo el trasteo listo? No. ¿Ya estaba lista para devolverme a mi país? No. Pero ya tenía dos maletas. Con esta misma dinámica completé ocho días de empaque. Al noveno día era nuestro vuelo de regreso. Fue maravilloso trabajar así, como dicen, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? despacio que llevo prisa. Y desde esta experiencia he optado por este método para cumplir mis metas, mis sueños, mis propósitos, mis emprendimientos y todo aquello que he soñado o que he querido hacer. Algunas cosas que empiezo, en el camino me doy cuenta que no están funcionando y simplemente echo para atrás o las detengo. Pero es de esta manera como he podido lograr que mis ideas se materialicen y no se queden solamente en sueños. Y me sorprende porque muchas de ustedes me escriben, ¡Wow, Lina, cómo estás creciendo en redes! ¡Wow, cómo estás! Y te lo digo, mujer, si tú ves un crecimiento en redes... No solamente ha sido en redes, o sea, no solamente se mide por número de seguidores, ha sido un crecimiento espiritual, ha sido un crecimiento emocional, ha sido también eh, un dejar equipaje de lado, ¿sí? dejar cosas que pesaban mucho, dejar personas que me hacían daño eh, y seguir avanzando, pero un paso a la vez. Mm, sé que hay gente que llega nueva y dice como, ay, esta cuenta, ¿no? chévere, y sé que va a haber gente que llegue en unos años, ¿no? si Dios no lo permite, y van a decir, wow y nos pasa mucho, ¿no? como que vemos una persona cuando ya tiene un camino recorrido y decimos, ay, qué chévere y desconocemos lo que vivió y lo que yo he vivido y lo que me ha funcionado, te lo estoy compartiendo y es un día a la vez un paso, empaca una maleta por día Te voy a hacer el ejemplo. Digamos eh, que hoy es domingo. O sea, te lo voy a enseñar así como se lo enseño a las mujeres que están en las clases de los miércoles conmigo. Digamos que hoy es domingo. Digamos que mi meta es irme a vivir a Canadá en los próximos tres años, ¿ok? Escucha esto. Pero yo no sé hablar inglés. Soy consciente de que debo aprender, ¿no? Mi sueño de vivir en Canadá lo tengo hace años, pero estudiar inglés ha sido un impedimento ¿por qué? porque no sé digamos que no tengo el dinero no tengo el tiempo no sé dónde pueda estudiar que sea bueno no tengo la visa todavía es posible que no tenga el pasaporte es posible que no me den la visa así que sé que lo debo hacer pero no sé por qué pasan los días las semanas los meses han pasado años y yo quieta con eso o sea ese sueño ¿cierto? como que cada vez se ve más imposible bueno pues ha llegado la hora de hacer realidad mi sueño ¿Mm? con este ejemplo que te estoy dando de Canadá ¿cómo? con la fórmula de un paso a la vez un ladrillo por día entonces te decía hoy es domingo ¿listo? entonces voy a mirar escuelas de inglés por internet hoy domingo ahí sentada en el sofá en el computador o aún en el celular ¿cierto? simplemente voy a mirar qué escuelas hay voy a mirar cuánto vale ¿Mm? voy a mirar cuánto vale presencial y si hay cerca mi casa o cuánto vale virtual, ¿no? Y de pronto haya una manera gratis, ¿cierto? Y autónoma de estudiar. Ya, eso es todo lo que hoy domingo voy a hacer por mi sueño, irme a vivir a Canadá. ¿Ah? ¿Sí? Eso es suficiente. Parece muy poco, parece nada, pero no lo es, te lo voy a demostrar. Mañana lunes, Determino con mi esposo según nuestros tiempos y presupuesto cuál es la mejor opción. Digamos que elijo virtual, presencial no porque me demanda el tiempo y el dinero del transporte y autónomo tampoco porque no me voy a comprometer y lo voy a dejar tirado, no, voy a postergar otra vez esto. Entonces listo, por hoy lunes es suficiente, ya elegí que lo voy a hacer virtual. El martes, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a las escuelas virtuales a preguntar todo lo referente a inscripciones, horarios, matrículas y listo. Eso es lo que voy a hacer por el martes, ya suficiente. El miércoles elijo el horario que voy a invertir en este estudio, ¿sí? O sea, voy a decir, bueno, voy a estudiar por las mañanas. Tengo que ser realista. Yo no puedo dedicarle más de una hora diaria a esta actividad, por importante que sea. Tengo que decidir si voy a estudiar en la mañana o en la noche o al mediodía en la hora del almuerzo en la oficina ¿sí? o solamente los sábados o me voy a quedar todas las mañanas de los domingos. Lo que mejor se ajuste a mis tiempos y a mi realidad. Decido entonces que voy a estudiar, por decir algo, todos los días 9 pm. ¿Listo? Por ejemplo. Y listo. Eso es suficiente por ese miércoles. Ya. El jueves voy a pagar. ¿Mm? Me voy a ir a inscribir. Y ya. Listo. Sigo con mis actividades diarias, que ya son muchas. no El viernes. Voy a comprarme un cuaderno para mi estudio y unos lapiceritos de colores que van a ser exclusivos para estudiar inglés. Ya, mujer, créeme, por ese día ya es suficiente. El sábado voy a poner mi celular en inglés, por poner un ejemplo, ¿listo? ¿Para qué? Para obligarme a entender el idioma, ¿cierto? Y usarlo para empezar a practicarlo desde ya. El domingo descanso, ¿por qué no? Veo televisión. Puede ser que le quite los subtítulos a la película que voy a ver, ¿cierto? De pronto elijo una película que ya me vi, una repetida, ya que sé lo que va a pasar, ¿cierto? Y la puedo escuchar en inglés. Este domingo me acuesto temprano para tener energía para el lunes, ya que este lunes en la noche voy a comenzar mi primera clase. ¿Cuántos días pasaron de domingo a domingo? Siete días, ¿no? O sea, ocho pasos, di. Uno cada día. ¿Ya sé hablar inglés? No, no sé ni una sola palabra todavía. ¿Pero estoy igual que el domingo pasado? No, evolucioné un montón. Mañana arranco clases. ¿Ah? ¿Viste? Si todos los días pongo una ficha de Lego sobre la mesa de noche, todos los días voy, cojo una ficha y la pongo, ¿sí? Sobre otra ficha de Lego en mi mesa de noche. Una sola cada día. Pero todos los días, en tres meses, ¿qué tendré? Seguramente un muro de legos. Y en un año, un castillo de legos. No sé cómo te suene este planteamiento. Para mí ha sido un cambio total de vida en todos los aspectos. Por ejemplo, por ser tan proactiva, me volví mal amiga, ¿m? en el sentido de que puedo pasar una semana, dos o tres, y no llamé a mi Amix. Nunca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque no la quiero? ¿Porque me olvidé de ella? No, porque se me pasó el tiempo. Gracias a Dios, tengo muchas amigas, así que casi que todos los días me pregunto, ¿hoy he sido amiga? Si no, llamo a alguien, ¿sí? le mando un meme, un sticker, lo que sea, ¿sí? Pero entonces, cada día me dedico, uh, así sea, cinco segundos, cinco minuticos, a alguna amiga. Vamos a poner otro ejemplo, el ejercicio. ¿Cómo te va a ti con este tema? ¿Estás haciendo ejercicio? A mí me encanta hacer ejercicio, pero paso semanas que hago muy seguido y luego semanas que no me da el tiempo y no hago nada de ejercicio. Y eso no es bueno, no sirve, es mejor no hacer nada. ¿sí? Es más, es frustrante y hasta uno se sube de peso y se enferma porque el cuerpo no está teniendo una disciplina. Así que este año, entre los propósitos de Año Nuevo, decidí hacer ejercicio todos los días de mi vida, aunque sea 20 minutos. Hay días que no la logro. ¿Mm? Es muy raro la semana que logro hacer ejercicio todos los días, sobre todo porque se le arruina uno el pelo, no me toca lavármelo, me toca arreglármelo, tengo que salir o tengo que grabar un video ese día. Pero voy muy bien porque por lo menos de siete días de la semana, mínimo cuatro, estoy haciendo ejercicio. Y es el año donde mejor me siento físicamente ¿Mm? por mi relación. Digamos que no es un sueño o una meta, Sino un problema. ¿Mm? Tengo un asunto sin resolver con mi esposo. No sé. Digamos que no somos detallistas. No nos estamos dedicando tiempo. ¿Mm? Aplica lo mismo. Un ladrillo cada día. Una fichita del ego. Todos los días. Digamos que nuestro problema es que mi esposo no es detallista y yo ya me cansé de rogarle, que es lo que la mayoría de mujeres decimos y llegamos a esa conclusión. Eso me lo dicen mucho, ¿no? Que su esposo no es detallista. Algunas lo conocieron así, otras dicen él cambió. Pero yo a estas mujeres que hablan de esto les pregunto, ¿cuándo fue mm, tu último aniversario? Hace dos meses, por ejemplo, me contestan. Le pregunto a esa mujer, ¿qué le diste de regalo? Y la respuesta es nada. Ay, no, no, ya no me nace. Ay, no, Lina, es que yo ya, ya no sé. Yo quiero que él tenga un detalle conmigo. Ok, creo que si no siembras, no cosechas. Si no hay la cultura del detalle en la relación, es por parte y parte. Pero Lina, él nunca tiene un detalle conmigo. Perfecto, digamos que es así. ¿Sabes cuál es su lenguaje de amor? Yo siempre le pregunto a las mujeres cuando hablamos de estos temas, ¿sabes cuál es? El, dime cuál es el lenguaje de amor de tu esposo. Y casi siempre me contesta, ah, sí, sí, yo leí el libro alguna vez, mm. no me lo terminé, pero creo que mi lenguaje son los detalles, sí, ok, uh -huh. y cuál es el lenguaje de él. Ay, no sé, Lina, es que él es más raro. Ay, no le gusta nada. Ay, él tú, como que todo lo recibe con mala cara. Ok, <ríe> ¿qué fue ese último detalle de amor que tuviste con él? Algo que tú le diste y tú dices recibió de mala gana. Ah, no, pues en diciembre del año pasado le regalé un perfume y ahí lo tiene todavía. <ríe> Mujer, ¿no has pensado que tal vez lo tiene todavía porque le da pesar que se le acabe o qué sé yo? A lo que voy con esta narrativa es que escucho muy seguido y muy parecido ¿no? que la mujer es detallista, pero se cansó y resulta que lo que está sucediendo en el fondo es que los dos dejaron de ser detallista y tú no eres detallista. Estás esperando que sean detallista contigo, que él tenga detalles o te cansaste. ¿Sí? porque tú eras la que siempre lo hacía, y esperando recibir lo mismo o más de lo que le dabas a él, pues simplemente no pasó y te cansaste. Ponme atención a lo siguiente. ¿Quieres detalles? ¿Quieres tener una relación con tu esposo como de novios? Aplica este ejercicio de un ladrillo cada día. Hagámoslo. Digamos que hoy es martes. Hoy puedo ponerle un chocolate favorito sí, su chocolatico favorito en su mesa de noche listo eso es suficiente por hoy martes miércoles averigua cuál es su lenguaje de amor pero averigua de verdad o sea que tú digas el lenguaje de amor de mi esposo es este ¿Mm? jueves digamos que su lenguaje de amor son los actos de servicio entonces el jueves le vas a organizar el cajón de las medias no sé por colores bien lindo y cómprale dos pares de medias nuevas para que cuando en la mañana del día siguiente abra el cajón e encuentre la sorpresa voy a hacer un paréntesis aquí listo número uno ojo si a esta parte de mi narración tú ya estás diciendo, ay no, qué pereza, qué cosa tan difícil, me toca atenderlo, me toca hacerle. No, eso habla mucho de que tanto inviertes en lo que sueñas, ¿m? en lo que quieres tener como relación con tu amado. Número dos, no vas a decirle. O sea, no vas a decirle, ay, ahí le arreglé esos chiros que tiene por medias a ver si le da la gana de ponerse las buenas, que todos los días anda con las mismas, parece que no tuviera más. Ay, no, ay, eso no lo vas a hacer, ¿listo? No vayas a hacer eso, por favor. Eso no es un regalo ni un detalle, eso es un regaño de mamá, ¿listo? Y tres, cuando él vea el cajón de las medias y se sorprenda y vea las medias nuevas y diga, ¡wow! Porque si ese es su lenguaje de amor, los actos de servicio, te aseguro que el detalle le va a gustar mucho. No le vayas a contestar. Pues sí, mijo, intentando tener un detalle con usted, aunque usted nunca tenga uno así conmigo. No, mujer, por favor, de por Dios, vamos a ser estratégicas, vamos a ser sabias. ¿sí? No hago a fiestas. Bueno, sigamos. ¿En qué día íbamos? Viernes. ¿m? En la noche, cuando se duerman los niños, apaga las luces, prende unas velas, arma una tablita de quesos con jamones, una copita de vino, una soda con hielo y siéntense los dos a compartir una hora. Pero no ve que él llega a saber ese televisor echado ahí en el sofá mientras a mí me toca hacer todo lo del otro día. ¡Ay, no más! Por favor, mujer, no más. ¿Quieres o no quieres una relación con un hombre detallista? Ah, bueno, apenas vamos en viernes. <ríe> Comenzamos el martes. Ya, respira. Sábado, escríbele una carta recordándole, por ejemplo, cómo se conocieron y lo que te gustó de él. Domingo, hazle un masajito en el cuello. Cuando esté viendo televisión no le digas nada, te subes como al espaldar del sofá, lo abrazas con tus piernas y con una cremita, un aceitico, comienzas a sobarle el cuello, los hombros, la cabeza, le das besitos en las orejas, ¿Mm? lunes le mandas una nota en la maleta, martes. Ya cumpliste ocho días de detalles. <risa> Puedes enviarle un mensajito de WhatsApp diciéndole que lo amas. Pregúntale cómo se ha sentido esta semana contigo, si notó alguna diferencia. Y dile que tú quieres que vuelvan a ser detallistas o que de ahora en adelante sean detallistas. Que es importante para ti porque tienes alborotado el amor. Uf, mujer, yo te aseguro que ese hombre se pone como un toro, o sea, ese hombre va a comenzar a pensar en ti, a tener detalles, porque los hombres son receptivos cuando nosotras hacemos cambios de verdad, de corazón y desde el amor. Puede ser que en ocho días no tengas la relación detallista soñada, pero vas a estar mucho más cerca de lo que estabas la semana pasada. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Cinco pasos pequeños hacen más camino que dos zancadas. Creemos que para alcanzar los sueños o solucionar problemas debemos hacer algo grande, cambios drásticos. ¿Sabes lo que le pasa a un auto cuando va por la carretera si le giramos fuertemente el timón? Se voltea, se matan los que van en el carro. ¿Por qué? Porque él llevaba un ritmo y de repente este cambio abrupto lo toma por sorpresa y hace más mal que bien. Por eso, ante lo que tú quieres hacer en tu vida, en lugar de grandes zancadas, te recomiendo que des pequeños pasos todos los días. Mucho por aprender, ¿verdad, mujer? Espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual. Recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en nuestras clases personales de los días miércoles. Escríbeme en Instagram, me encuentras como @linavalbuena la primera con B grande y la segunda con B corta. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.